1: Ja, hallo lieber Björn. Ich freue mich, dass wir uns heute wiedersehen oder wiederhören oder beides vielmehr und heute über ein super interessantes und spannendes Thema sprechen, was ja auch dich jetzt gerade total betrifft, weil du jetzt ja gerade einen neuen Hundi hast. Du bist jetzt ja Hundepapa und äh, berichte doch mal, wie ist das so für dich?
0: Hi Anna, ja, du, ähm, du sagst es, ich habe einen elf Monat, ach elf Monate, schön wäre es, elf Woche alten Welpen bei mir, der seit äh, voriger Woche Mitglied meiner Gang ist und äh, mich ordentlich auf Trab hält. Du kamst äh, mit dem Thema auf mich zu, weil es eben bei mir sehr aktuell ist und äh, auch meine bessere Hälfte sagte neulich, super, dass ist unser Vielgutmanager Sag ich, Was ist das? Ja, das ist unser Vielgutmanager. Ja, Hunde sorgen für Strepsabbau im Büro. Okay, einfach nur mal geguckt, was ich so ad hoc in den Medien dazu finde und tatsächlich echt viele Studien, wie Hunde Stress im Büroalltag reduzieren können, allein durch ihre Anwesenheit. Also ist unglaublich. Ist dir das schon mal begegnet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne das ja auch so, dadurch, dass ich ja auch äh, selber auch einen Hund habe oder die ganze Zeit auch auch mit Hunden aufgewachsen bin. Und äh, ich glaube auch, dass wir bei unserer letzten äh, Checktime oder auch insbesondere, glaube ich, der ersten Checktime, die wir hatten, da ging es ja auch darum, dass unsere... Wie war der Vortrag? Unsere Hunde sind ausgebildet oder nee, unsere Bürohunde sind ausgebildete Feelgood-Manager, wo wir dann ja auch stutzig drüber geworden sind. Und es ist ja tatsächlich wirklich so, dass die Auswirkungen von Hund, die dann wirklich in dem Betriebs, also im Allgemeinen im Betrieb dann da sind, das Klima total stärken können. Also gerade wenn man jetzt sagt, okay, man hat irgendwie einen Hund, der dann da so ein bisschen mit rum läuft, der dann irgendwie dann es schafft, die Menschen so ein bisschen vielleicht aus ihrer stressigen Situation rauszuholen. Also gerade halt auch dadurch, dass sobald man beispielsweise auch einen Hund streichelt oder so, dass es dann ja auch gleich, ich glaube, Oxytocin oder so wird dann produziert, also der Hormon, das Hormon. Und äh, dadurch ist es ja halt auch wirklich nochmal so, dass dann im Allgemeinen eine ganz komplette psychische äh, Gesundheit und natürlich auch gleichzeitig auch die komplette körperliche Gesundheit äh, gestärkt werden kann. Und was dann natürlich auch hilft, dass du dann halt auch kein kein Burnout oder irgendwas dergleichen bekommst. Und das halt einfach nur dadurch, dass man halt äh, seinen Hund dann mit in das Büro genommen hat und dass halt auch vielleicht der Hund nicht nur bei dir ist, sondern vielleicht auch mal dem einen Kollegen oder der anderen Kollegin Hallo sagt. Und dadurch ist es ja wirklich gleich so, dass es halt auch irgendwie so ein bisschen als so ein Teammitglied behandelt wird und sich jeder natürlich dann halt auch freut, dass da halt dann ein Vierbeiner ist und äh, die sehen da, oder bei Hunden ist es ja auch so, dass sie ja dein eigenes Stresslevel komplett ähm, duplizieren, also die nehmen ja dein Stresslevel an und du merkst halt dann, wenn es vielleicht deinem Hund halt irgendwie gerade nicht gut geht oder so, dass es dir selber im Endeffekt natürlich dann auch nicht gut geht, weil es ist echt dein dein, dein Spiegelbild, aber ich glaube, davon kannst du jetzt auch was berichten, oder?
0: Ja, absolut. Also die Hunde spiegeln einen ohne Ende und äh, das ist, also ich habe ganz tollen äh, einen Kurs belegt, um mich auch einfach auf darauf vorzubereiten, wenn es nun mal äh, der erste Hund ist, für den ich ganz allein verantwortlich bin. Vorher war es unser Familienhund, da war ich nicht nur verantwortlich, sondern hatte auch eben meine Mutter oder meine Eltern, äh, äh, die da äh, unterstützt haben, beziehungsweise sich hauptverantwortlich gezeichnet haben. Aber jetzt ist es halt so, ey, wenn Wenn da irgendwas ist, da bist du natürlich voll in der Pflicht. Und wenn ich dann hektisch auf den Hund zugehe, dann darf ich mich nicht wundern, warum der bestenfalls vor mir flüchtet oder einfach voll auf die Barrikaden geht. Was ich immer wieder feststelle, ist, wenn ich zum Beispiel ihn ganz ruhig streichle, dann kommt er auch ganz schnell runter. Dann ist er auch ganz entspannt. Wenn ich den aber... Schnellstreichel und so dieses dieses typische, was man gerne bei Welten macht, so oh, super und hier und, oh, und fein und dann dreht der auf. Ich finde das natürlich auch toll, weil über über das Spiel mit dem Hund ähm, stärkt sich die Bindung, ja, das ist ganz klar und Hunde wollen viel spielen, das ist auch ganz wichtig in der Ausbildung. Gleichzeitig muss ich einfach wissen, was ich tue, also ich gebe den Input und ich bin derjenige auch, der sagt, was hier gerade los ist. Wenn der Hund das dann, also wenn ich kein keine Hundesprache spreche, dann missversteht er mich. Weil ich will ihn eigentlich nur streicheln und süß finden und alles gut. Ja, und, und fahre den aber hoch. Ja, das, da darf ich mich nie wundern, warum da irgendwas nicht funktioniert. Ja? Und ähm, ja, absolut, du hast selber äh, vorhin schon gesagt, äh, Hormon Oxytocin wird ausgeschüttet, wenn man Hunden zum Beispiel in die Augen schaut oder sie streichelt. Das Zeug natürlich äh, verbunden oder das Hormon wird ausgeschüttet, wenn es um Verbundenheit und Vertrauen geht. Und klar, natürlich, das baut Stress ab weil du bist einfach mal kurz auch voll in dem Moment in dieser Beziehung mit diesem Tier. Das Schöne ist auch, wir haben Tieren gegenüber wenig Glaubenssätze. Das ist immer alles nur, was wir projizieren, sind Glaubenssätze auf Menschen, weil wir eben viel vermenschlichen. Das tun wir bei Tieren auch ab und zu, den Hund äh, zu vermenschlichen, ist ein großer Fehler meines Erachtens, denn es ist ein Tier und ein toller Hund und das ist auf jeden Fall äh, wichtig und richtig, aber er ist kein Mensch. So, und deswegen muss ich seine Sprache lernen und nicht eher die Menschensprache. Das ist auch ein kleiner, aber feiner Unterschied. Deswegen bin ich gerade sehr viel mit Körpersprache unterwegs. Und ähm, für mich ist es wirklich neu, so wenig mit dem Hund sprachlich zu kommunizieren. Also ununfassbar. Und dadurch lernt man ja auch viel über sich selbst. Natürlich gibt es in Betrieben die Herausforderung, ah, da gibt es. Dann wieder die, die einen, die sagen, ich habe eine Hundeallergie und die anderen sagen, ah, ich habe Angst vor dem Tier oder, oder, oder. Da bin ich schon über viele Dinge gestoßen, wie man das aber gut regeln kann. Es gibt ja auch den Bundesverband für Bürohunde und den kann man auch gut anschreiben. Die unterstützen auch viele Unternehmen dabei. Das ist auch keine Werbung, sondern es ist einfach nur, es gibt die Möglichkeit und die haben zum Beispiel mit einem Unternehmen zehn Punkten erarbeitet, so quasi nach welchen Regeln es möglich ist, Hunde mit ins Büro zu nehmen und, und, und. Und das finde ich super. Also ich bin kein Freund davon, immer Nein gleich zu sagen, sondern kann man vielleicht was arrangieren. Und wenn doch Tiere oder der Ho- oder gerade auch Hunde für Stressabbau sorgen, ja, dann ist das doch einfach hervorragend. Ein großes amerikanisches Unternehmen, dessen CEO im Juli, glaube ich, zurücktritt, ich rede von Amazon, hat in seinem Hauptsitz in Seattle über 6.000 Hunde im Büro. Nur mal so nebenbei, also und die wissen auch, glaube ich, was sie dort tun. Ein Wille ist auch ein Weg und wenn man einfach mal die positiven Aspekte eines Hundes, eines Tieres in den Vordergrund stellt, dann glaube ich, findet man auch gemeinsam einen Weg. Bist du da gleicher Meinung?
1: Das bin ich. Ich wusste das tatsächlich gar nicht, dass äh, Amazon so viele Bürohunde gleich hat. Man hört es ja immer mal wieder, dass es irgendwie dann doch irgendwie jetzt inzwischen immer mal mehr auch erlaubt ist, den Hund dann halt auch mitzunehmen, weil es gibt gibt auch Studien dazu, dass ähm, Bürohunde oder im Allgemeinen, wenn du deinen Hund halt mit zur Arbeit nehmen kannst, dass sowohl das Herrchen oder Frauchen als auch der Hund dann ähm, glücklicher und auch zufriedener sind und auch ausgeglichener sind, weil währenddessen Hunde, die halt einfach allein zu Hause gehalten werden, gar nicht unbedingt immer so äh, glücklich und zufrieden sind. Und dementsprechend ist es ja umso schöner, wenn es halt sowohl, also auf beiden Seiten halt einfach positive Effekte gibt. Und natürlich muss man immer schauen, dass da irgendwie dann die anderen natürlich auch immer zustimmen, also dass sie auch sagen, okay, es ist für mich okay, wenn du deinen Hund mitbringst, weil ich habe vielleicht keine Angst oder ich habe vielleicht keine Haarallergie, aber da gibt es ja auch dann viel, worauf man Rücksicht nehmen muss.
0: Also so wichtig wie für uns Sozialisation ist, ist es auch für den Hund, also das ist das, was du gerade gesagt hast, wenn er ständig nur zu Hause ist, ja, dann und sein Umfeld, die Umwelt gar nicht kennenlernt, dann ist es echt herausfordernd und auch das wiederum äh, sagen Studien, äh, dass Hunde dumm sind, also wenn sie nicht in diesem Welpenalter und so richtig sozialisiert wurden. Das heißt, es schärft auch ihre Intelligenz. Und äh, ich bin jeden Morgen mit diesem kleinen Wesen äh, unterwegs und draußen, um ihm auch einfach, um ihn zu fordern und ihm auch einfach zu trainieren und dass er sich wirklich auseinandersetzt, dass, dass sich einfach auch genug Neuronen da oben bilden im Oberstübchen. Ja? Ähm, ist ja auch ganz wichtig. Und mal Angst vor Hunden zu nehmen. Ich glaube schon, dass Härchen ähm, und Frauchen sein sollten, die ihren Hund mit ins Büro nehmen, dass die schon mal ein bisschen Ahnung davon haben, wie mit so einem Tier umzugehen ist, sondern nicht einfach irgendein, oh, ich nehme jetzt mal den ganz verzogenen Terrier oder das ist jetzt nur ein Beispiel, um Gottes Willen, ja, oder irgendein, ein, ein verzogener Hund mit, ähm, sondern, ähm, ja, dass sie einfach auch wissen, was muss ich mit ihm wann machen, wo muss ich, äh, ich muss ja auch auf den Hund achten und nicht nur auf den Menschen. sondern es geht ja um die Beziehung zwischen beiden und ähm, einfach auch ihn nicht, nicht stressen, ihm auch die Möglichkeit zur Ruhe geben. So ein Hund braucht 17 bis 18 Stunden Ruhe und damit meine ich nicht, dass der einfach nur auf dem Boden liegt. Das heißt nämlich, wenn er angespannt auf dem Boden liegt, hat er trotzdem keine Ruhe. Ja, Du weißt, was ich meine. Also wenn da tausend Leute durch so ein Großraumbüro jeden Tag eiern, dann äh, hat der Hund bestimmt keine Ruhe. Ja? Sondern da muss ich auch auf den Hund achten. Also es gibt, es gibt beides. Und ähm, ich glaube aber, da, wenn man weiß, was man da tut und wenn das auch äh, ein Unternehmen ist, das weiß, was es da tut, dass es auf jeden Fall gute, gute, gute Möglichkeiten gibt. Und ich merke es ja selber, wenn, wenn mein Hund mich anguckt ja mit seinen... Äh, treu Augen, dann ist meine Seele auch schon mal geschmeichelt. Ja, also dann fühlt sie sich auch schon mal entspannter und dann ist alles gut und da kann kommen was will und dann ist es auch völlig in Ordnung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das überhaupt schlecht sein kann.
1: Ich freue mich gerade total, dass du das erzählst, weil es ist ja wirklich so, also ich sag mal so, ich kenne es halt auch, man hat irgendwie immer mal eine kurze Unterbrechung dann vielleicht, weil der Hund dann doch nochmal zu einem kommt oder irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit möchte oder vielleicht, weil er auch irgendwie gerade einen Traum hat oder so und man sich einfach wirklich nur so einen Moment so hinschaut und so ein bisschen schmunzelt und sich so denkt, ach toll, schön, dass wir das halt so zusammen machen oder natürlich halt auch immer die Tatsache, okay, ich äh, mache meine Mittagspause und ich gehe halt dann einfach raus. Oder aber habe halt meinen Hund und äh, der kommt zu mir und ich streichle ihm einfach über den Kopf oder so. Und auf einmal ist sämtlicher Stress, sämtliche schlechte Laune oder was auch immer man gerade hat, ist dann halt einfach weg. So, Also die können halt ganz, ganz viel bewirken. Und das ist ja auch nicht nur dann auf dich selber bezogen, sondern natürlich halt auch auf deine Kolleginnen und deine Kollegen, die dann natürlich genau diese Effekte auch spüren können. Wobei natürlich dann immer gesagt werden muss, Man muss natürlich auch schauen, dass es halt diese besagten Regeln gibt, die du auch schon einmal angesprochen hast. Also, dass man jetzt vielleicht nicht irgendwie am Schwanz oder an den Ohren zieht oder aber da versucht, die Erziehung zu übernehmen oder so. Aber du kannst natürlich dann auch sagen, okay, dass man mit denen spielen kann oder dass man sagt, okay, der Hund darf natürlich jetzt nichts kaputt machen oder irgendwie ins Büro pinkeln oder irgendwas dergleichen, sondern dass der natürlich halt auch so seine hat, die ja halt auch der Hund ähm, befolgen muss und er halt auch nichts kaputt macht oder so. Und du kannst natürlich dann aber auch andersrum sagen, gut, okay, ich keine Ahnung, ich habe jetzt hier irgendwie einen Karton oder so, der ist übrig, der gehört eigentlich zum Müll. Kannst du ja mal dem Hund geben als Spielzeug, aber dann natürlich auch gleichzeitig sagen, wer ihm das gegeben hat, hat auch wieder dafür zu sorgen, dass diese Unordnung, die dann, dann irgendwie durch das Zerfetzen entsteht, dass die dann halt auch einfach wieder von demjenigen, der das halt gegeben hat, behoben wird. Und es ist gerade sehr amüsant, weil mein Hund klopft gerade an die Tür, mein Hund möchte gerade rein. Beziehungsweise ich höre ihn an der
0: Treppe. Ja, meiner meiner liegt unten in seiner in seiner Box, ähm, die ich jetzt die ist geöffnet, aber er liegt da gerne drin. Ich habe ihn die ersten drei Tage dran gewöhnt. Die hilft ähm, so ein kleiner Tipp nebenbei einfach sehr gut, um äh, Welpen relativ schnell stumm reinzubekommen. Das funktioniert alles, wenn man will, wenn man weiß, wie man mit dem Hund artgerecht umgeht und auch hundegerecht spricht. Was ich noch sagen wollte ist, an so einem Bürohund ist es ja auch spannend sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen. Also man kann auch einen Hund als, ich nenne es jetzt mal wirklich in Anführungsstrichen, als Tool nutzen, um die Mitarbeiter ein bisschen mehr zu sich selbst zu bringen. Ja, du Anna, ich weiß nicht, du wirst es besser bestätigen können als ich, weil meine Spaziergänge sind auch sehr kurz, denn so ein elf, elf- Wochen alten Welten darf man auch nicht überfordern, wenn du mit ihm spazieren gehst oder wenn du mit ihm arbeitest. Du lernst ja auch sehr, sehr viel, über dich. Und so kann man das zum Beispiel auch machen, dass ich als Hundebesitzer, der dann den Hund mit ins Büro nimmt, aber sagt, hey komm, ich nehme dich mal mit. Äh, in der Mittagspause zum Spazieren gehen Erstens Natur, also nicht nur den Hund, sondern ich nehme den Hund und einen Kollegin, einen Kollegen mit, der, der gerade echt seine Problemchen hat und so, ja, und nimm den einfach mit zum Spazieren, drückt dem mal die Leine in die Hand und sagt so, sieh mal zu. Also ich glaube schon, dass man da äh, wirklich viel mitmachen kann, oder? Wie siehst du das?
1: Das bringt mich tatsächlich gerade auf die Frage, die ich dir unbedingt noch stellen wollte, weil du ja gesagt hast, okay, ähm, also beziehungsweise ja deine bessere Hälfte gesagt hat, der Hund könnte ja ein super Manager sein. Und äh, da ist einfach die Frage so, inwieweit kann ein Hund denn wirklich ein Fee-Good-Manager sein? Also von unserer Definition her ist es ja so, dass es halt einfach nicht funktioniert, weil er ja einfach, also wie ich es immer finde, das, was halt so wichtig ist, dass halt einfach der Fee-Good-Manager oder natürlich die Fee-Good-Managerin einfach diese Schnittstelle zwischen halt Vorgesetzten und halt auch Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen ist, so. Und äh, das ist ja einfach schon ein Punkt, den kann ja ein Hund überhaupt gar nicht ähm, irgendwie äh, schaffen oder so. Und äh, Trotz alledem denke ich, dass ein Hund eine super Ergänzung zu einem feelgood Manager ist. Also gerade was auch du gesagt hast, lass uns doch mal zusammen irgendwie eine Runde rausgehen und lass uns doch mal gucken, was dann so passiert. Und du kannst ja dann, oder beispielsweise auch entweder dem Menschen an am anderen Ende der Leine oder aber natürlich auch dem Hund irgendwelche ähm, Ängste oder Sorgen oder was auch immer man gerade hat, halt auch irgendwie erzählen. Also ich glaube, es gibt keinen Hundebesitzer oder Hundebesitzerin, die sagt äh, oder die nicht mit ihrem Hund irgendwelche Sorgen teilt und dem einfach mal kurz ein bisschen totquatscht oder so. Aber danach geht es halt besser, weil irgendjemand hat es halt aufgenommen und hat diese Sorgen und Ängste halt ähm, zu sich genommen. Gut, oder einfach nur, es ist einfach mal raus. Es ist ja auch das Gleiche, wie wenn man irgendwas visualisiert oder so, dass es einfach irgendwie erstmal raus ist und dass es einem ja dann halt auch gleich viel besser geht. Und das Gleiche kannst du dir natürlich halt auch mit dem Hund machen, dass du sagst, okay, entweder man erzählt es wirklich dem Hund so an sich oder aber man sagt, ähm, alles klar, lass uns doch mal rausgehen, lass uns doch mal Zeit miteinander verbringen und so weiter und so fort. Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Möglichkeiten, die halt auch ein Feel-Good manager plus ein Bürohund schaffen
0: können. Ja, absolut. Also kann ich nur unterstreichen, das Ganze. Und weißt du, ich habe neulich auch, da hatte ich echt einen schlechten Tag. Da war ich auch, war ich mit mir ziemlich im Unrein und äh, saß dann in der, in der Küche und ich habe echt geweint. So, und Und dann habe ich mich aber auf den Boden gesetzt und äh, saß dann wirklich so in der Nähe äh, vom Kühlschrank bei uns in der Küche und und, und habe geweint und dann kam dieser kleine Hund zu mir und hat sich mir auf den Schoß gelegt und da war meine Welt wieder in Ordnung. So, (lacht) ja genau, nee, aber das das ist echt, der der spürt das ja auch. Und ich glaube wirklich, wenn das funktioniert, dann kann es auch im Büro funktionieren.
1: Ja, definitiv. Und es gibt ja halt wirklich auch viele, viele Möglichkeiten, wie man das Ganze halt auch irgendwie dann in der Realität halt auch umsetzen kann. Da muss man natürlich halt auch immer gucken, auch wie beim Good manager oder Good managerin sein, inwiefern passt es zum Unternehmen, also inwiefern kann man das da alles so hinbekommen. Und ähm, was muss beachtet werden und so weiter und so fort. Und ich glaube gerade dann halt auch, wenn man das alles kommuniziert und halt auch von anspricht, dass dann halt auch wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten sich halt auch einfach ergeben und es einfach dann das komplette Wohlbefinden halt auch in dem Unternehmen halt total stärken kann. Und da komme ich gerade noch mal auf die Frage so ein bisschen zurück. Also die Kombination, viel good management plus Bürohund, super, gut, Bürohund alleine ist auch schon super, aber ein Bürohund kann meiner Meinung nach keinen Feelgood-Manager oder Feelgood-Managerin ersetzen. Also wenn, dann ist es halt wirklich diese Kombination, aber nicht zu sagen, okay, mein Hund ist ein Feelgood-Manager oder Feelgood-Managerin, weil der hat gar nicht so die Möglichkeiten, die halt eine Person an sich hätte, die halt in dem Sinne wirklich sprechen könnte.
0: Ja, ja, klar. Also ein Good manager ist, ist was Menschliches, kommt vom Menschen und es sollte auch bei Menschen bleiben. Ich finde, der Hund ist ein guter, auch Katalysator der Möglichkeiten des Feelgood-Managements und er kann das unterstützen. Also ein Supporter, Feel Good supporter von mir aus, ja? oder einfach nennen wir ihn Feelgood-Dog dann ist er Hund und er ist es und er ist dazu da, dass sich die Menschen gut fühlen. Ich glaube, das ist das. Aber es ist eine super, super Unterstützung, wenn es möglich ist, sowas ein Hund sinnvoll auch zu etablieren. Denn ja, es darf immer noch und muss auch zwingend hundegerecht sein. Ja, weil er kann sich nicht schützen vor dem, was von außen kommt. Es sei denn, er fühlt sich so ängstlich und dann ist auch die Attacke irgendwann da. Das liegt aber nicht an ihm, sondern das liegt an den Menschen, die nicht hundgerecht mit ihm sprechen. Und deswegen ist es für mich ganz klar, es ist super, wenn es, wenn, wenn die Möglichkeit und äh, das Motiv dafür besteht und äh, sich jemand dafür auch, auch auszeichnet. äh, Und ich kann es nur aus eigener Erfahrung wirklich unterstützen, einen Hund äh, zu etablieren und äh, mit ihm zu leben und zu arbeiten. Und, ja, kann auch jedem da draußen sagen, wenn ihr nicht wisst, wie man so einen Hund erzieht, es gibt wundervolle Seminare da draußen, von denen ich auch gerade profitiere und das ist auf jeden Fall, also wirklich, da kann man uns auch, glaube ich, gerne jederzeit anschreiben und wir geben Tipps auch da draußen. Und wie gesagt, auch dieser Bundesverband für Bürohunde, die haben ja auch mega viel Erfahrung schon gesammelt. Und das Coole ist, ich habe noch eine Statistik gesehen eine oder eine Befragung. 2012 waren es noch 29 Prozent der Hundebesitzer, die gerne ihren Hund mit im Büro hätten. 2017, fünf Jahre später, waren es schon fast 80 Prozent. Also insofern ist da auch ein krasser Trend zu erkennen. Ich will nicht wissen, wie es heute ist. Spannend noch kurz nebenbei. Ich habe einfach mal geguckt, was so diese diese Welpen auch kosten, was da so aufgerufen wird. Das sind ja schwindelerregende Preise in Deutschland. Ich habe Glück gehabt, weil ich habe zwar auch einen europäischen Hund, aber mein äh, Hund kommt aus Schweden. Und äh, ja, insofern ähm, war äh, der Preis völlig äh, in Ordnung was man da auch für zahlt. Also insofern sollte man sich das schon gut überlegen, mit so einem Tier auch zu arbeiten und auch die Zeit dafür aufzubringen und, und, und. Aber ich kann es jedem nur ans Herz legen. Und wer davor Herausforderungen hat und aber den Wunsch hat, dann beschäftigt euch mit erstmal mit der Verhaltensforschung. Ähm, wie verhält sich so ein Hund? Wo, wo, oder wo, was sind Wölfe? Wo kommen sie her? Wie sind sie zu Hunden geworden? Und so weiter. Und... Ähm, dann kann man schon viel, das nimmt einem viel Angst und ähm, auch Hürden, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, viel gut, Doc, ich bin dafür.
1: Super, was du da auch gerade nochmal gesagt hast. Also man sollte sich halt natürlich auch, wenn es jetzt super viele positive Punkte halt auch gibt, die jetzt ein Hund auch gerade vielleicht im Büro auch schaffen kann und so weiter und so fort, muss man trotz alledem ja beachten, dass es ja nicht nur dabei bleibt, dass der Hund dann mit in das Büro kommt, sondern dass natürlich der Hund auch sehr, sehr viel Zeit, sehr viel Erziehung, sehr viel Konsequenz natürlich auch alles benötigt und natürlich dann auch Recht viel Geld auch kostet. Und ich möchte es trotzdem noch einmal ganz kurz erwähnen, auch wenn es jetzt hier vielleicht nicht hundertprozentig hier mit hineinpasst, es gibt momentan so viele Hunde, die halt auch einfach wieder in den Tierheimen sind, auch gerade in deutschen Tierheimen sind, die auch es wert sind, dass sie gehört und gesehen werden. Und äh, vielleicht muss es ja nicht unbedingt immer der der reinrassigste Rassehund sein, sondern vielleicht kannst du ja auch einfach mal, vor allem es gibt ja auch reinrassige Hunde in Tierheim, vielleicht darf es ja auch einfach mal wirklich auch ein Hund sein, der halt irgendwie gerade das Schicksal irgendwie gestriffen hat oder so, der halt jetzt einfach wirklich einfach ein schönes Leben wartet und ähm, also guckt gerne halt bei bei Tierheim oder halt vielleicht auch bei irgendwelchen weiteren, ähm, also gerade so Tierschutzhunden oder irgendwie so, die natürlich sich alle freuen, wenn sie halt auch ein schönes Leben haben können und äh, nicht unbedingt dann irgendwie getötet oder irgendwas werden, weil es halt so viele Hunde sind.
0: Ja, da darf man aber auch aufpassen, weil Tierschieberei gibt es auch ohne Ende. Also was ich jedem ans Herz legen kann, ist einfach mal ins Tierheim zu gehen. Einfach mal hingehen, vielleicht vorher schon mal, wenn man Bock drauf hat, einen Hundeführerschein zu machen, das ist nicht viel Aufwand und man weiß mal grundlegend um die Dinge, was, also was ist ein Hund, wo ist vorne, wo ist hinten und so weiter. Ja, man kann auch mit den Tieren einfach, das hat dieser, meine bessere Hälfte auch gemacht, mal sich einen Hund im Tierheim genommen und sie sagte danach, nach dem Spaziergang, es war super, es war wirklich gut, sie hat sich besser gefühlt und, und, und. Also ganz ehrlich, ja, ich fühle mich jetzt, ich kann jetzt nur leider von meinem eigenen Hund reden, aber sie hat die andere Erfahrung gesammelt. Insofern macht es einfach mal und wenn es was für euch ist, gibt dem Leben äh, und dem Wesen eine Chance. Wenn er mit in die Firma darf, umso besser.
1: Sehr gut. Und falls ihr Lust habt, an euch da draußen uns mal von eurer Erfahrung von Bürohunden oder was auch immer zu berichten, sind wir sehr erfreut, das zu hören. Also ihr könnt es auch gerne bei uns auf die Instagram-Seite schreiben oder uns so andersweitig kontaktieren, so dass wir vielleicht noch ein bisschen in den Austausch kommen, weil es ist ja ein sehr, sehr großes Thema, ein sehr, sehr schönes Thema und ich glaube auch für alle irgendwie ein Gewinn. Also passt auf euch auf, lasst die Hunde mit in euer Leben hinein oder auch nicht, je nachdem, wie ihr das für euch mögt. Aber äh, seid weit einfach offen auf das, was zu euch kommt oder auf euch zukommt.
0: Ein Hoch auf unsere fälligen Freunde und ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis nächstes Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.